1: Olá gente, eu sou a Sibeli, diretora de marketing da Festas, e hoje a gente está aqui com o Yair Alon, ele vai se apresentar, então eu não vou gastar meu, meu latinho aqui para falar quem ele é, fazer as credenciais, a gente vai discutir um tema muito interessante, que é neurociência e espiritualidade, eu acho que é um tema onde as pessoas não veem a congruência entre eles, e ou trabalham só a espiritualidade e desapegam da, da ciência, ou trabalham só a ciência e acabam não entendendo que pode existir as duas coisas. E aí, eu queria pedir para você se apresentar e contar o que que é cabala, porque eu acho que muita gente não entende o que é cabala. Eu estudo cabala há 11 anos e quando eu falo que eu estudo cabala, as pessoas perguntam para mim assim: "Mas isso é judaísmo? O que que é? É espiritismo? Tem a ver com budismo?". As pessoas, infelizmente, ainda não sabem o que que é. Então eu queria pedir para você explicar um pouquinho e se apresentar, claro.
2: Perfeito. É, bom, eu sou o Yair, como você falou, Yair Alon. Eu sou cabalista e rabino Trabalho já com essa área de atuação há mais de 15 anos. E a pergunta que você faz, ela realmente não é fácil, né? Eu defini o que é cabala depende muito para quem que você pergunta, a pessoa vai te dar uma resposta totalmente diferente. Eu costumo dizer que cabala é uma filosofia de vida, uma, uma escola de pensamento, se você quiser pensar assim. E dentro disso, a cabala então, ela tem um propósito muito definido no seu estudo, que é entender o que que nós estamos fazendo aqui no mundo qual é a estrutura desse mundo qual é a estrutura do ser humano e a interrelação entre essas duas coisas o que que o ser humano faz com o mundo o que que o mundo faz com o ser humano como é que essas duas coisas interagem e para isso para fazer esse estudo a cabala tem claro os seus métodos de análise os seus métodos de, de estudo né então nesse sentido a cabala é quase que uma ciência né claro que não é ciência como a gente imagina a ciência moderna não é uma ciência de laboratório não é uma ciência replicável, por exemplo, mas uma ciência no sentido busca de conhecimento. Eu gosto de chamar assim, como uma busca de conhecimento, então uma escola de pensamento.
0: É, Para a Kabbalah, a humanidade ela tem 6 mil anos de correção a serem cumpridos. E a gente já está no ano 5.782. Por outro lado, a ciência olha a nossa história com a teoria evolucionista né? e com a construção do ser humano até os dias de hoje, né? biologicamente falando. Como que a Kabbalah considera essa questão dentro desses 6 mil anos? A primeira coisa que a Kabbalah coloca é que o tempo,
2: como hoje a ciência já fala para nós, a Kabbalah fala muito tempo, é relativo e subjetivo. Então, a gente tem que lembrar desses dois pontos. Quando a gente fala que na contagem cabalística a gente tem 5.782 anos, como você disse, e a ciência fala de vários milhões de anos, isso já pode se dar por uma questão de relatividade, quem é que está contando esse tempo? A partir de que perspectiva? Essa é a primeira questão que se coloca. E subjetivo, porque também você pode marcar o início dessa contagem através de vários pontos. Então, em que sentido? A Kabbalah diz que esses 6 mil anos de tempo que nós temos estão sendo contados a partir da época que o ser humano foi criado. Então, tudo que viria antes da criação do ser humano, e aí inclui-se dinossauros, todas aquelas eras que a gente estuda... Mesozoica, Paleozoica, né? Tudo isso não está contado nesses seis mil anos, claramente. Então todas essas eras, por exemplo, não entram nessa contagem. Isso já faria dar uma grande diferença entre a teoria científica e a teoria, vamos chamar, cabalística. E ainda assim você fala, tá? Mas mesmo assim a gente sabe que quando o ser humano nasceu, né? Surgiu na face da Terra para cá, não deu seis mil anos. A ciência vai falar um número e a lá falar seis mil anos. E aí entraria a questão do relativo que eu te disse. Relativo em que sentido? A Kabbalah diz que você tem uma contagem que é, digamos, da Terra para a Terra e uma contagem de fora da Terra, que entra um pouco até no que a teoria de Einstein depois fala. né? Se você estivesse com um observador terrestre contando o tempo, é diferente de um observador no espaço contando o tempo. Se há aquela teoria dos gêmeos, né? se você mandasse um gêmeo para fora da Terra e depois eles voltassem a se encontrar, teria passado o tempo diferente. Um dos gêmeos teria envelhecido diferente do outro. Então, basicamente, o que a Kabbalah diz? Que, do ponto de vista de um criador que está narrando ali no texto sagrado como é a criação, a perspectiva de tempo é diferente da perspectiva de tempo que nós temos aqui na Terra. Então, quando nós aqui na Terra olhamos a Terra e fazemos as nossas contagens, as nossas medições, é natural que nós achemos um número de milhares de anos. Porque nós estamos olhando numa perspectiva do homem e que tem uma relação com um tempo diferente de um criador que está fora do espaço e tempo e olhando para esse espaço e tempo de uma maneira diferente que nós estamos olhando. Então, essa relatividade poderia já explicar a diferença. Por que que seis mil anos e não milhares de anos? E tem aí algumas outras complicações que a gente poderia talvez entrar. Quando o Gênesis lá vai falar, a gente se baseia nessa questão dos seis mil anos no Gênesis. né? Então, dentro daquelas análises que eu falei, que a Kabbalah usa para conhecer o mundo, a gente usa o texto bíblico não de uma maneira religiosa, vamos dizer assim, de uma leitura especial que a Kabbalah faz do texto bíblico. E aí, por exemplo, a gente conhece a história que o texto bíblico diz que o mundo foi criado em seis dias. Mas essa palavra dias não deve ser entendida, diz a Kabbalah, como dias de 24 horas, necessariamente. Até porque o próprio Sol e Lua não foram criados no primeiro dia, lá em Gênesis. Então, a Kabbalah vai dizer, não dá para eu falar de um dia de 24 horas como a gente imagina hoje, se o próprio Sol e Lua não tinham sido criados. Esses dias, vai dizer a Kabbalah, têm que ser entendidos como eras. São seis eras que podem ter uma duração variada, né? não de 24 horas. Não necessariamente os seis dias duram igual, pode ser que o primeiro dia tenha durado, sei lá, 10 milhões de anos e o segundo dia, 5 milhões de anos. E a gente não sabe quanto durou cada um dos dias. A gente tem que lembrar que aquela linguagem do Gênesis, pelo menos na ótica da Kabbalah, não está sendo usada como uma linguagem científica. Ela não está com preocupação de narrar os fatos como são da maneira objetiva. Olha, seis dias são 24 horas, seis vezes 24. É uma linguagem mais genérica para falar. Foram seis eras que existiram até que o homem surgisse. Então, a Kabbalah considera, assim a teoria evolucionista. Não há, não há conflito nenhum entre a visão cabalística e a visão científica, vamos dizer assim, desde que você entenda como é essa leitura cabalística né, do mundo, essa leitura cabalística do texto bíblico.
1: E aí, mas em termos de consciência, a gente considerar o Homo Sapiens, por exemplo, ele não tinha consciência que a gente tem hoje. E como é que funcionaria a questão da correção?
2: Essa também é uma excelente pergunta, porque os textos cabalísticos falam também de surgimento da, da humanidade, como a gente falou aqui, começa a contar o tempo. O que é a humanidade? Né? Aonde que eu defino que surgiu o ser humano? Porque a gente sabe que tá tem o Homo Sapiens, mas teve outros, outros tipos de homem né? na face da Terra. E a Kabbalah também define isso. Então, a gente tem um texto clássico da Kabbalah, que é o Zohar, que, por exemplo, diz que o mundo foi criado e recriado algumas vezes antes de que existisse desse modo que a gente conhece hoje. E uma das leituras que a gente entende disso é que existiram outras humanidades antes dessa. Quem sabe não se está falando do que a ciência fala sobre Neandertais e homens de, antes do, do Homo Sapiens. Então, esses outros homens, digamos, tinham as suas consciências, as suas mentalidades e a sua relação com o universo, como a gente falou aqui para acabar lá, é importante entender qual a relação do homem com o universo. Só que, a partir do momento que esses homens, digamos, não uh, perduraram, não sobreviveram, é como se para a história eles não tivessem existido. Para a história cabalística, o tempo deles não está muito importando. Então, cada vez que esses homens somem do mapa, o cronômetro para e você começa a contar de novo a partir de uma nova espécie humana que surge. Então, a consciência que vai valer, digamos, para a é a partir do Homo sapiens que surgiu e perdurou, como a espécie vencedora, digamos, de, de seres humanos. E é a partir dali que a gente estaria contando a história. Há outras histórias, né, que a gente poderia chamar de pré-histórias. a ah, só que essas acaba lá não vai dar muito foco porque elas não duraram, simplesmente por isso, porque elas não foram as vencedoras. Então elas ficam registradas ali nos nos anais da, da humanidade, né? Mas a gente não não olha muito para elas.
1: E vamos entrar um pouquinho aqui no tema de ciência versus espiritualidade. A gente sabe que tem o monismo, que enxerga que a mente e o corpo são uma coisa única. Ou seja, a partir do momento que a gente vem a falecer, e a gente perde essa consciência, perde a nossa mente, a gente tem o dualismo que entende que mente e corpo são duas entidades distintas. E isso nasceu muito por conta de religião e até para a ciência poder avançar um pouquinho mais lá no, no passado até dizem que a, quando a ciência queria fazer experimentos com cadáveres, enfim, fazer as dissecações para entender como é que funcionava o corpo humano e o monismo imperava falava assim, não, não vai mexer em algo que é sagrado então aí veio o dualismo para poder ter essa separação consciência e corpo como duas coisas separadas até para a ciência poder avançar para a Kabbalah, o que que é a mente? É monista? É dualista? Como é que a Kabbalah enxerga?
2: Essa é uma outra questão bem, bem complexa e que, sinceramente, eu não sei se se encaixa só na, na questão monista-dualista. Talvez a gente tenha que ter uma, uma resposta um pouco mista para chegar na visão cabalística. Eu vou começar falando, talvez, o que é a mente e, e juntos, talvez, a gente chegue nessa questão. A mente para cabala é uma palavra, talvez, fraca para definir o que a gente chamaria de um conjunto de faculdades possuídas pelo ser humano, um, um conjunto de capacidades que o ser humano possui. E mais do que mente, talvez a gente prefira falar de alma. A grande questão, me parece, como você colocou, Sibeli, é qual é a relação dessa mente-alma com o corpo físico? Ela está localizada em algum ponto do nosso corpo físico ou não? Ela está, por exemplo, no cérebro? ela está além do cérebro, ela está em outro lugar que não o cérebro, ela está no coração, e aí entra a questão que eu falei do monismo-dualismo. Porque alguns textos cabalísticos claramente identificam essa mente-alma com o cérebro, como a gente talvez imaginaria hoje, que a mente está no cérebro e, e localizada no cérebro. Mas vários outros textos vão colocar essa mente como fragmentada no sentido de que ela pode estar em outras partes do corpo e se manifestando em outras partes do corpo inclusive o coração, então você teria uma parte da mente-alma no coração e uma parte da mente-alma correndo no sangue, por exemplo, e o talvez mais surpreendente, uma parte da mente-alma que não está no corpo, ela transcende o corpo, mas ainda assim é do seu corpo, ela envolveria talvez o seu corpo, ela estaria, digamos, no espaço mais ligada ao seu corpo, de alguma maneira ao seu corpo, e por causa disso, né, por que que eu tô mencionando isso? Alguns teóricos, Chegaram a cunhar um termo que a Kabbalah seria uma coisa que se chama panpsiquista. A alma, a palavra psique, entendida como alma-mente, estaria em todo o local, né, na, na Kabbalah. E aí, literalmente, em todo o local, porque não só isso se aplicaria a seres humanos, tudo no universo teria uma alma. A Kabbalah acredita que, inclusive, matéria inerte, matéria inanimada, tem um tipo de mente, tem um tipo de alma. Uma pedra tem uma mente uma alma. Um, um objeto de madeira, mesmo um objeto artificial, vai não precisa ser madeira, porque a madeira você ainda pode falar, tá, é um vegetal, mas mesmo um objeto inerte teria uma mente-alma. E, com essas mesmas propriedades que eu falei, uma parte dessa mente-alma estaria no objeto e uma parte dessa mente-alma rodearia o objeto, ou transcenderia o corpo do objeto. E aí, bom... A, a, a questão é, as, o que, que essa alma vai dar de capacidades para o indivíduo, como eu falei? Quando se trata do ser humano, fica talvez mais fácil a gente falar, porque o foco da Kabbalah é esse. Então, a mente-alma na Kabbalah daria capacidades muito óbvias, como memória, pensamento, imaginação, consciência, raciocínio, mundo emocional, inclusive, é interferido por essa mente-alma. Mas e aí, quando a gente chega, por exemplo, na pedra, o que, que a mente-alma está dando de capacidade para essa pedra? Né? O que, que ela define de capacidade? Quando a gente fala da mente-alma de um animal, o, o que, que essa mente-alma dá para o animal? Aí são questões um pouco mais que a Kabbalah ou não se debruçou ou ainda não tem uma resposta necessariamente fechada para essas coisas. Mas, via de regra, a Kabbalah vai entender que a mente-alma é isso, um conjunto de capacidades que o detentor daquela mente-alma possui.
1: Quando a pessoa morre, aí a mente dela que tá aloca estaria alocada no, no corpo físico é transferida como se fosse para o inconsciente
2: coletivo. Uma parte dessa mente já está nesse, vamos chamar inconsciente coletivo, como você falou, que é aquela parte que eu falei que é transcende o corpo, e só se juntaria uma outra parte que é a que está no corpo físico. Exato. Então, ao morrer, a pessoa teria, digamos, uma poderia se chamar uma integração de mente. Por quê? Enquanto viva, ela teria a mente dividida em duas, uma que está no corpo físico e uma que não está. Ao morrer, essas duas partes se integram. Então, de certo modo, a gente poderia ver a morte como uma integração de mente, e nesse sentido, algo até muito bom que acontece com o ser humano, porque ele sai de uma, uma dualidade, uma divisão de mente, para uma integração mental. E aí sim, essas duas mentes que antes estavam separadas se integram no inconsciente coletivo, como você falou, não dependendo mais necessariamente da matéria, né, ou do físico. Agora elas podem se encontrar no espaço, que é matéria também, mas por simplicidade vamos falar que não, né porque ela não depende agora do corpo físico. Seria exatamente isso, Sibeli.
1: Eu vi uma vez um relato de um rapaz que ele teve uma experiência quase morte e ele fala que a sensação que ele teve é de integrar um, o todo. Exato. Exatamente. E foi a sensação que ele teve quando ele supostamente saiu do corpo e, e acabou retornando, né? senão ele não estaria aqui para contar a história. Ele, ele teve a sensação de fazer parte do todo. Ele falou que, diferente de relatos como, ah, eu fui para um túnel, ele falou não, que ele se sentiu parte do todo. E que ele, ele era isso, assim, que é como se ele fosse parte de, um, de uma energia maior que, que fosse o um universo inteiro. Então é exatamente, exatamente. isso que você está falando.
2: É, é isso que é, se vê como morte na, na Kabbalah. Inclusive, é muito interessante, porque assim a gente tem algumas metáforas que tentam elaborar isso, e o Zohar, e a Kabbalah é muito boa em usar imagens para isso. Uma que eu gosto muito é falar que a morte é como uma gota de água voltando para o oceano. Então, é exatamente isso. Você imagina que a gota de água ela tem a consciência de si como gota de água, mas ela sabe que ela é de algo maior. Quando ela volta para o oceano ela meio que perde a sua consciência de gota de água, porque agora ela está parte do oceano. Então, ela encontrou outras gotas de água, o que você chamou de inconsciente coletivo, e agora ela faz parte desse todo. E aí é muito interessante também, Sibeli, porque a gente geralmente fala da morte, mas a Kabbalah diz que a gente pode experimentar esse estado em outras questões que não só a morte. Por exemplo, o êxtase místico, numa meditação avançada você tem muitos místicos descrevendo que num estado de meditação entram nesse estado de comunhão com o todo, de entrar no todo e se sentir integrado no todo. E aí, o que eu acho ainda mais interessante é, a gente tem ao longo da história alguns místicos que nesse estado avançadíssimo de meditação e que se sentiam integrados no todo, morriam. A pergunta que a gente faz na Kabbalah é, será que esse estado de meditação avançado é o que levava eles a morrer? E a resposta da Kabbalah é que provavelmente sim. A pessoa chega a tal grau de integração com esse todo que realmente a mente sai do corpo físico e o corpo físico, então, não tem mais estrutura para ficar vivo. Portanto, essa pessoa acaba se desintegrando fisicamente, biologicamente, e fica só no estado mente. Ela vai para esse para esse todo. Inclusive, a gente tem nomes na Kabbalah para isso, é, é morrer com o beijo da morte, é entrar num estado de êxtase tão avançado que a pessoa realmente então ela através do estado místico do, da meditação por exemplo do êxtase místico consegue se integrar nesse
0: todo a ciência ela já mapeou né, através de eletroencefalograma a experiência da morte e aí eu queria entender do ponto de vista da cabala que essa questão da morte ela é uma experiência biológica ou se a cabala entende como você colocou da questão da gota do oceano se ela enxerga né, como sendo uma primeira etapa de um processo espiritual?
2: Ela vai entender mais como a primeira etapa de um processo espiritual. A, a parte biológica, a lá vai dizer que é uma parte muito pequena e muito insignificante da morte e que a gente poderia dizer que é o que acontece com o corpo físico. Né? Então, tá, você analisa ali o que acontece com o corpo, você sabe que tem um tempo de decomposição, o rigor mortes, e você pode analisar o que acontece com o corpo. Mas a, a morte é muito mais interessante, digamos, se você analisar do ponto de vista da mente-alma e, e o que está acontecendo com essa mente-alma nesse processo de desconexão do corpo, nesse processo de, de libertação do corpo, digamos, e realmente o primeiro passo é essa desconexão, essa libertação. Depois disso, ela tem todo um processo. O, o que, que ela vai fazer, o, a gente chama de uns mundos superiores. Basicamente, vamos falar céu o que, que essa mente vai passar para se adaptar a essa nova realidade, onde agora ela não tem mais um corpo, onde ela não está mais ligada a esse mundo material, como é que ela tem que se adaptar nessa nova realidade, e é um processo longo, você usou essa, esse termo muito corretamente. É um processo que pode demorar, de novo a gente vai entrar na questão de tempo ser relativo, mas em termos terrestres a lá diz que pode demorar um ano, se fosse medir em tempo terrestre. Então a morte, longe de ser um momento né, que você morre de uma hora para outra, como a gente pensa aqui, é um processo que pode demorar um ano para a pessoa morrer. Porque o processo de se adaptar para essa nova realidade demora um ano. Então, o corpo morre em segundos. De uma hora você está vivo, uma hora você está morto. Assina-se laudo e pronto. Parou de bater o coração, parou de ter onda cerebral. Mas a morte pode demorar um ano, do ponto de vista cabalístico. E aí, mesmo isso não é necessariamente o fim, porque a Cabala depois fala que essa mente pode voltar ao mundo físico, que seria o que a gente chama de reencarnação ou transmigração das almas. Então, é um processo que, na verdade, na verdade nem começo e nem fim tem. A gente costuma falar de ciclo mesmo, né? de, como muita coisa na natureza, ciclo e, e renovação. Então, é realmente um processo
0: bem longo e cíclico, eu diria. Uma outra experiência, assim, uma outra questão que a ciência discute bastante é a questão do livre-arbítrio. Então, existe uma discussão se a gente tem esse livre-arbítrio ou se a gente não tem esse livre-arbítrio. A neurociência ela vai muito para o lado que a gente não tem o livre-arbítrio. Por quê? Porque o nosso comportamento ele é modulado por genética, por redes neurais, por sistema cognitivo, pela sociedade, pelo contexto é, que você está inserido dentro dessa sociedade, pelo próprio ambiente, enfim. E aí eu queria entender qual que é o ponto de vista da cabala em relação ao livre-arbítrio e como somos inseridos em um contexto, quando nascemos, se a gente tem esse livre-arbítrio por causa dessa questão, né? a gente é automaticamente inserido dentro de um contexto. E o quanto isso afeta o nosso livre-arbítrio? Essa
2: talvez seja uma das questões mais polêmicas na, na Kabbalah, porque mesmo dentro da Kabbalah existem algumas visões quanto a esse livre-arbítrio. E principalmente a questão do livre-arbítrio é complicada não pelo livre-arbítrio em si, mas porque ela esbarra em outro, outro ponto que seria a ideia de que a gente tem um criador do universo, vamos chamar aqui por simplicidade de Deus, e que esse Deus é onisciente, esse Deus sabe de tudo que está acontecendo. Então a pergunta é a seguinte, se eu tenho um livre-arbítrio para fazer o que eu quero, como é que esse criador pode saber de tudo o que está acontecendo? Então, um exemplo que eu costumo dar nas aulas para simplificar é eu acordei hoje de manhã e eu tenho livre-arbítrio para comer o que eu quero no café da manhã. Eu escolho livremente o que, que eu vou comer. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina religiosa, teológica, afirmaria que Deus já sabe o que eu vou escolher para comer. Mas se Deus, então, já sabe, é porque, de algum modo, isso está escrito em algum lugar. Isso está uh, definido no universo. Portanto, eu não teria livre-arbítrio. E a, a questão cabalística é essa. Ou eu falo que eu tenho livre-arbítrio portanto, Deus não sabe de tudo, e aí Deus não é onisciente, ou Deus é onisciente e eu não tenho livre-arbítrio. E como é que fica esse, esse conflito? Porque a Kabbalah ela tem uma dificuldade muito grande em falar que o ser humano não tem livre-arbítrio. E tentando resolver esse paradoxo né, entre a onisciência divina e o livre-arbítrio, surgiram algumas posições, pessoas tentando explicar como é que isso se daria. Via de regra fica um, um, um complexo mesmo. Como é que você explica isso? Então, a gente tem algumas posições até que a gente poderia falar. Algumas mais, outras menos cabalísticas. Então, uma delas vai dizer o seguinte. Olha, o nosso livre-arbítrio, ele na verdade, na verdade é aparente. A gente tem uma sensação de livre-arbítrio pelo jeito que o mundo foi criado. A, a gente vive como se fosse num, num teatro, onde a gente tem regras assim de... Bastante liberdade o mundo foi feito para que a gente sentisse que a gente pode agir livremente, mas, na verdade, a gente não pode. A gente está bastante limitado, e aí, como você falou, João, por um monte de condicionantes, como natureza, como genética, como regras da, da, da física. A rigor, se você não pensar muito, vai dizer essa, essa teoria, você vai achar que você tem livre-arbítrio. Se você não, não se preocupar muito com essas restrições, você vai achar que tem livre-arbítrio. Mas é um livre-arbítrio aparente. Se você parar para pensar, você vai ver que você não tem livre-arbítrio. Então, uma visão extremada disso vai falar assim, quer ver como você não tem livre-arbítrio? Você não pode pular da janela e falar, ah, eu vou voar. Você não vai voar porque a sua genética não permite que você voe, você não tem estrutura corporal para isso, você não é um pássaro, as leis da gravidade não permitem. Então, você está condicionado por um mundo que não te dá esse livre-arbítrio de voar. O verdadeiro livre-arbítrio é se você realmente pudesse fazer o que você quer. Outras vertentes que vão falar assim, não, o livre-arbítrio é real. Você tem livre-arbítrio de tudo, só que Deus, então, não é onisciente. É uma visão que choca um pouco, né? Na visão religiosa, vai falar assim, não, Deus não sabe o que você vai escolher e realmente você pode fazer o que você quer e Deus vai se surpreender a cada vez que você exerce o seu livre-arbítrio. Deus está descobrindo o mundo junto com você. Obviamente, a problemática dessa é a visão religiosa. e fala, mas então você está pregando um Deus ignorante de algo. Um Deus que não sabe o que vai acontecer, não sabe o que suas criaturas vão fazer. E que está descobrindo o mundo junto com você. E aí tem uma visão que é a que tenta conciliar as duas coisas, que fala o seguinte, que o livre-arbítrio é real, nós temos sim livre-arbítrio, que, é que a lá mais vai aderir com alguma limitação, já vou tentar explicar como. E Deus é onisciente um ao mesmo tempo. As duas coisas não se conflituam. Só que o que, que acontece, de novo... As dimensões são diferentes. A gente tem que entender que nós estamos atuando numa dimensão limitada por espaço-tempo. Então, nessa dimensão, a gente tem limitações de espaço e tempo que vão restringir esse nosso livre-arbítrio. E como Deus está em outra dimensão ou, ou, ou tem outra relação com o espaço-tempo, Ele consegue saber tudo o que nós queremos fazer sem que isso tire nosso livre-arbítrio. Uma metáfora que se dá para isso, né? não sei se é a melhor... Mas é como você falar assim, imagina que você está num prédio, sei lá, um prédio de 20 andares, e você está no décimo andar desse prédio. Você vivendo aqui na terra, você está no décimo andar desse prédio e você tem acesso a todo esse pavimento, décimo andar. E Deus seria uma pessoa olhando o prédio de fora, que consegue ver do térreo ao décimo andar do prédio, porque ela está de fora e consegue ver o prédio inteiro. Então, nós, seres humanos, temos acesso só ao décimo andar e conseguimos saber o que está acontecendo no décimo andar e fazemos as coisas no décimo andar. Só que Deus, como tem uma visão de fora, Ele sabe o que está acontecendo no terra, no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, até o décimo andar, e consegue ver as consequências e os atos dos outros andares que nós, por estarmos no décimo andar, não temos acesso. Então, seria mais ou menos isso que a Kabbalah explica. O nosso livre-arbítrio é real, só que limitado ao décimo andar do prédio. Enquanto Deus por estar em outra dimensão temporal ou espaço temporal, teria essa visão mais onisciente da coisa, sabendo tudo o que está acontecendo no décimo andar, sem tirar o nosso livre-arbítrio. Agora, a real questão é o quanto isso, então, define o propósito do ser humano. No fim das contas, a Kabbalah vai dizer que não importa muito se você tem livre-arbítrio ou não, se você está fazendo as suas coisas por vontade ou condicionado, a questão é você entender para que, que você está fazendo as coisas? Seja por vontade ou, ou condicionado, qual é o propósito das coisas que você está fazendo? Então, para que, que você foi posto aqui? E para que, que você está fazendo essas coisas? Há um motivo ou é obra, digamos, do acaso? Essa aí é uma segunda pergunta que entra depois do livre-arbítrio.
1: Eu já escutei complementando, ou talvez colocando uma pimenta, não sei, que o livre-arbítrio é como a gente reage às coisas que acontecem em nossa vida.
2: Essa é uma boa, uma boa coisa. Então assim, você não tem como escolher o que que acontece, né? Isso Exato. já está definido. Vão acontecer. O livre-arbítrio é só como que você reage. É um bom jeito de colocar também. Então é um livre-arbítrio real, porém limitado a essas circunstâncias.
1: É, acontece alguma coisa ruim, em vez de você ficar revoltado contra o mundo e começar a chutar a porta, você fala, tá, existe um propósito maior. Como é que eu vou passar por esse perrengue? Né? Essa, esse estado de consciência que define o seu livre-arbítrio. Que aí você Perfeito. pode ficar putaço, ou você pode entender que aquilo lá é alguma coisa que faz parte do, de um conjunto para você ah. chegar onde você tem que chegar. Exato.
2: Então... Por isso que eu trouxe a questão do propósito, que é o que você trouxe agora também. Né? Então, a lá fala, às vezes, assim, é legal a gente saber se é livre-arbítrio ou não, mas talvez mais interessante é pensar no propósito, que é o que você trouxe agora. Então... Não sei se eu estou reagindo porque eu quero ou não, se está condicionado ou não. A questão talvez seja mais, qual é o propósito? Por que, que tal coisa aconteceu? Por que, que eu reagi de tal modo? Qual é o propósito disso? E aí a gente talvez saia da questão de livre-arbítrio. Eu sei que talvez seja um, uma pegadinha, né? um jeito de fugir da questão, mas focando em outra que talvez seja mais importante. Para quê? por que, que essas coisas estão acontecendo e qual é o propósito disso. Há um propósito ou não? E a gente entraria, então, na questão de planos divinos, designio divino. Como eu falei, há um propósito e há um plano na criação ou a coisa é caótica e estamos aqui por acaso?
1: E falando em ter propósito ou ser por acaso, e a gente esbarrando um pouquinho na economia comportamental, Daniel Kahneman ganhou um prêmio Nobel falando do Sistema 1 e Sistema 2, que basicamente o Sistema 1 são os nossos, nossos automatismos e o sistema 2 é aquilo que a gente efetivamente pensa para fazer. Então, fazendo uma analogia nisso, nesse automatismo versus aquilo que a gente realmente pensa para executar, o sistema 1 um poderia ser o nosso ticum, que é a nossa correção, que é aquilo que a gente já está predisposto a fazer e a gente vai fazer automaticamente o nosso sistema reativo. E o sistema 2 seria a nossa correção, então é exatamente isso. Poxa, em vez de eu, quando eu, eu bato, quebro um pé, em vez de eu, de eu gritar, xingar todo mundo, espernear, eu entendi assim, poxa, talvez isso seja alguma coisa para eu parar quieto, para eu refletir sobre a vida e, de repente, até um livramento, de repente. Então, você entende que isso faz sentido, que, de repente, o Sistema 1 é aquilo que a gente já traz, que a gente vai fazer de qualquer forma, porque a nossa automatização dos nossos processos, e o sistema dois é assim, não, parei para pensar e vou entender como é que eu posso reagir ou não aquilo que aconteceu na minha vida.
2: É, eu, eu acho que a gente pode entender assim, me veio duas coisas que talvez o sistema 1 um e 2 se relacionem na Kabbalah, talvez mais até do que o sistema de Ticum correção. Voltando um pouco até a questão da mente que a gente falou, quando a gente analisa a mente na Kabbalah, a gente falou de uma coisa genérica, que é as capacidades que o ser humano tem e, e dá faculdades a esse ser humano, né? como imaginação, memória, pensamento. Mas a Kabbalah se debruça muito sobre a estrutura dessa mente e, e chega a falar de componentes, então, né? dessa mente. Basicamente, a gente teria dois componentes dessa mente que a gente chama em hebraico Chochmá e Biná, que, grosso modo, a gente poderia falar o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro, né? muito, muito grosso modo, colocados ali naquele diagrama chamado de árvore da vida. E uma primeira coisa que eu pensei é se o Sistema 1 um, e o Sistema 2 não poderia se, se colocar como isso. Por quê? A Kabbalah diz que dentro da mente a gente tem esses dois programas, vamos chamar operacionais mesmo, né? em que Rokhmah seria um programa mais automático, vai? acho que vamos chamar assim, de resposta mais pronta e inerente a nós, né? mais instalada duramente no nosso sistema, por sermos seres humanos e pronto, e todo mundo teria essa estrutura, Acaba lá por sermos adâmicos, né? por termos vindo de Adão, e é uma estrutura inerente ao ser humano, que talvez a psicologia chamaria ali de um inconsciente, o Jung, principalmente, de inconsciente coletivo, né? faz parte de todos nós, e que eu não precisaria muito esforço né, para exercer, não tenho também muito controle voluntário sobre ela. Eu precisaria aprender a acessá-la, inclusive, o mais difícil é acessá-la, senão ela funciona normalmente, seria a Chochmah. E a Binah, o outro lado da mente, seria talvez o lado esquerdo, hemisfério esquerdo, seria, aí sim, uma que eu preciso esforço. Então, é aquele lado que eu preciso elaborar e analisar e já envolve atividades como lógica e esforço mental e processamento de informação, são computações mais complexas do nosso cérebro. Então, a primeira coisa que me passou na cabeça não seria isso que a lá está chamando de Hohmai Binah e esses dois nossos hemisférios cerebrais. Então, aquela coisa clássica, né? É, talvez assim, o ser humano quando vê um, uma cobra ou algo que tem risco, nosso sistema já reage porque nós fomos predispostos a reagir e nós temos uma parte do nosso cérebro que aprendeu a reagir a perigos do sistema, antes mesmo de que eu veja que é uma cobra. Simplesmente por eu ver uma coisa mais ou menos alongada e, e que pode parecer o um risco, meu corpo já entra num estado de reação. Isso é hormar para acabar lá. E é, inclusive, engraçado saber que a palavra formar significa sabedoria. É uma sabedoria que o nosso corpo tem e que me salva, porque se eu não tiver essa sabedoria, eu morro. Aquilo que a gente falava, o Homo sapiens não teria chegado aqui. Só chegamos porque o nosso corpo tem essa reconhecimento de perigo. Isso é Hormá, eu não preciso aprender, eu não preciso ir na escola. Agora, tem a binar que são coisas que eu preciso aprender a elaborar e fazer a lógica. Então, essa é a primeira coisa que eu pensei. Agora, a segunda coisa, talvez um pouco mais elaborada, é que a Kabbalah diz que a gente tem isso em outro nível, no que a gente chama, em hebraico, yetzer hará, yetzer atof. Seria uma tradução, talvez, a boa inclinação e a má inclinação. São termos um pouco difíceis de, de explicar, mas vamos pôr mais ou menos, como eu costumo brincar, que é aquela, quando a gente vê na, nos desenhos infantis, o diabinho e o anjinho falando na nossa cabeça. A gente tem algo em nós que nos inclina a fazer o bem e algo em nós que nos inclina a fazer o mal. Daí o termo boa inclinação e má inclinação. E a Kabbalah, muito curiosamente, diz que mais do que aspectos morais que a gente poderia pensar, a boa inclinação vai fazer eu ajudar a velhinha a atravessar a rua, vai fazer eu dar dinheiro para os pobres, não é isso. Né? E a má inclinação vai fazer eu puxar o rabo do gato, não, não é isso. Boa inclinação e má inclinação na Kabbalah está ligado com isso que você falou, Sibeli com o quanto de elaboração no meu processo de escolha está envolvido. Para acabar lá, as más escolhas e a má inclinação são aquelas escolhas que são feitas sem muita elaboração do processo de pensamento. Então, são coisas que, assim, são ações, digamos, rudes, no sentido de que elas são bruscas, são, são ações brutas do ser humano, que a gente tem instintivas, que a gente tem instaladas em nós e não exigem muito refinamento intelectual. Por isso elas são ruins. E, de novo, não ruins no sentido moral. Eu repito, muitas vezes elas são extremamente necessárias porque elas nos salvam. Mas elas não têm refinamento intelectual. E por isso elas são ruins. Porque a Kabbalah o ser humano como... O principal dom do ser humano é a capacidade intelectual. A capacidade de usar o cérebro. Então, ações que você toma de maneira reativa, que você toma de maneira espontânea, instantânea, sem pensar... A Kabbalah fala, isso é a sua má inclinação agindo. Você foi muito reativo. Você, Como você deu o exemplo, você bateu o pé, você bateu o dedinho ali no, na quina do móvel e saiu xingando, e saiu praguejando e tal. Isso não é a atitude de um ser humano com um intelecto refinado. Isso é o que se esperaria, talvez, de um animal. Nenhum animal, talvez, faria isso, a gente diz na Kabbalah. Então, essa é a sua má inclinação. Um ser humano que tem um intelecto refinado, ele vai parar, ele vai pensar, ele vai controlar... Claro, ele vai sentir dor, porque ele tem um corpo físico. Mas entra o Yedzeratov, vai entrar a boa inclinação dele vai falar, não, calma, é só uma batida no pé, eu não preciso sair praguejando, eu não preciso xingar minha mãe, xingar a mãe do não sei quem, xingar o criador por causa disso. Então, essa é outra outra comparação que a gente pode fazer, talvez, entre a boa inclinação e a má inclinação ligada a esse sistema 1 um e 2. Então, todas aquelas ações nossas que a gente vai muito movido pelo impulso pelo desejo desenfreado, sem o filtro da mente, pelas nossas vontades reprimidas é mal, é o sistema talvez um muito automático, repito, necessário também, mas o sistema 2 ele é mais elaborado, ele põe o filtro da mente, ele para, pensa, ele avalia, será que eu devo ir atrás desse desejo? Será que o que eu quero é, é necessário? Ou será que eu posso elaborá-lo, deixá-lo de lado? E talvez seria o Yetzirah Tov a boa inclinação, o sistema dois
1: é, porque para cabala a gente está aqui para a gente realmente corrigir esses, esses impulsos, né? Para gente, a gente não corrigir a nossa, a nossa reatividade. Então é para isso que nós estamos aqui. Que é para é usar o nosso sistema 2 mais do que um, o 1. Exato.
2: Perfeito. Porque é aquilo que a gente falou, o sistema 1 um você já veio sabendo usar. Se fosse para aprender a usar o sistema 1, um, na verdade, você não precisaria estar aqui, você só nasceria e pronto, você já tem esse sistema 1, um, não envolve nada que você precise aprender. O que você precisa é o 2, exatamente, sistema 2 é o que você precisa elaborar. O sistema 1, um, ele não te diferencia de outras criaturas, animais, que têm as mesmas reações, né? e, né? realmente, então, é o sistema 2 que te diferencia e que te põe como ápice da criação, como diz a Kabbalah, né? como eu falei, o ser humano como tendo um intelecto capaz de desenvolver-se, ter ideias maravilhosas e conceitos intelectuais. Então, é isso sim, a gente precisaria desenvolver esse sistema 2. É para isso que nós estamos aqui.
1: Passaria aqui mais 10 horas conversando sobre cabalá. Você sabe que eu sou apaixonada pelo tema, estudo há muitos anos. E, enfim, quem se encantar e quiser saber mais, Faz aqui um merchan dos seus canais. Eu acompanho todo dia, gente, um programa do IAE no YouTube chamado chama Azorra Diário, que é incrível. Mas ele tem outras, outras formas de se aprender Kabbalah. Então, por favor, divulgue, porque eu acho que vai ser muito interessante para quem quiser conhecer mais.
2: Muito obrigado, Sibeli. É, uh, acho que talvez a porta de entrada realmente é o meu canal no YouTube, né? Onde eu ponho ali vídeos diários gratuitos para quem já quiser acessar alguma, algum material e conhecer um pouquinho da Kabbalah. Então é só entrar no YouTube, no meu canal, Yair Alon, e já encontra ali alguma coisa. Depois, para quem quiser talvez se aprofundar, sugiro que entre no meu site, www.yairalon.com.br, e ali tem uma gama de materiais um pouco mais eh, complexa, desde um blog, onde eu mensalmente, quinzenalmente, varia um pouco, coloco artigos, até cursos que eu já dei e estão ali gravados, a pessoa pode acessar, das mais diversas áreas. Então, desde curso completo de Kabbalah, básico, intermediário, avançado, até curso de Kabbalah relacionado com vários temas. Então, é, Kabbalah com relacionamentos, Kabbalah com, com dinheiro, Kabbalah e saúde, né? Kabbalah e várias áreas de, de conversa que a Kabbalah tem. E ali também, então, a pessoa teria um acesso a um material um pouquinho mais amplo, digamos, para quem quiser realmente já se aprofundar um pouquinho na Kabbalah.
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.